0: Günaydın, hoş geldiniz, İyi haftalar olsun. Hepinize dünyanın neresinden bu yayına katılıyorsanız ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Louis Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dillam, Şvidovisa, Dogenan, Nihao, Buenos días, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız? Haftaya başladığımızı. Ve yayında konuşacağımızı diğer dostlara da duyurursanız sosyal medya üzerinden çok sevinirim. Biliyorum çok acılısınız. İki haftayı böyle tamamladık. Üçüncü haftanın içindeyiz artık ve... E- İnsanlar sürekli olarak bir takım saatler duyuyorlar 296. saat 320. saat 450. saat sürekli olarak hayatımızı saatlerin içine bağladık ama şu yayının başlığındaki cümleyi kaç kez duyduğumuzu düşünmenizi isteyeceğim ben bugün sizden ve aslında hayatımızı sorgulamaya tam da buradan başlamamızı rica edeceğim hepimizden ne kadarını yaptık ne kadarını yapamadık diye düşünün bir bu cümleyi kaç kez ve hangi farklı olaylarda duydunuz? Mesela maden faciaları yaşandı bu ülkede. Arkasından özellikle sosyal medyada, sonrasında bir grup medyada sadece bir kısmı yazabiliyor zaten bunu biliyorsunuz. Kalanları yayın ikinci bölümünde göstereceğim. Hep birlikte hep birlikte yüzüne tükürülecek insanları görelim diye göstereceğim özellikle. Türkiye normalleşiyor diye başlık atıp köşe yazısı yazabilen tiplerin hayatlarında oldu. Ama biz ne kadar normalleşebildik? Ne kadar bunları sindirebildik? Daha doğrusu ne kadar unutmadık ve unutturmadık? Açık açık bugün onu sorgulayalım. Dedik yani madem faciaları yaşanıyor mesela. Gazete köşelerinde unutma, unutturma patronun kar hırsı bilmem ne deniyor. Ya da ne bileyim bir tren katliamı oluyor Türkiye'de. Hepsinin adı katliam isimlerini bile doğru koymakta zorlanıyoruz biz sıkça ama tren katliamı yaşanıyor. Unutma, unutturma unutursak kalbimiz kurusun. Allah canımıza alsın falan. Sürekli olarak böyle bir şeyler anlatılıyor. Ne kadar unuttuk ne kadar unutturmadık. Türkiye neredeyse son 15-20 yılda bir inşaat imparatorluğuna döndü. Dev bir inşaat imparatorluğuna. Üzerinde bulunduğumuz topraklar hani Cumhurbaşkanlığı'nın o eski forsunda olduğu gibi kurulup yıkılan 16 devletin yıldızları üzerinde yükselen Türkiye Cumhuriyeti'ni sembolize ederdi. Biz onları o kurulup yıkılan o koca koca imparatorlukları, koca koca saltanatı aslında hep bir inşaat olarak düşündük. Hepinizden. Lütfen rica ediyorum bunu özellikle kendi yaşamlarınıza dokunsa da açıkça sorgulamanızı rica edeceğim bugün. Ne kadarını bunun sindirebildik bu inşaat imparatorluğunun? Yani hayatlarımızda hani bu deprem yaşanmadan önce, 6 Şubat'ı görmeden önce, bugün artık 20 Şubat'a denk geldi, 15. günündeyiz. Olayın üzerinden koskoca 15 gün geçti. Ve 6'sından önce biz mesela EYT'lilerle ilgili konuşurken, emekliliği anlatırken, herkes birbirine ne anlatıyordu hatırlıyor musunuz? Ben de kurdum o cümleleri burada. Eskiden emekli olan insanlar başlarını sokacak bir ev, ve yanına alabilirlerse bir de araba alıp bankaya bir miktar para koyar ondan sonra hayatlarını biraz küçültür öyle devam ederler. Başımızı sokacak bir yuva başımızı sokacak bir ev aslında bahsettiğimiz etrafı ve tavanı duvarlarla kapatılmış bir bina sadece anlattığımız bu. Ama bunun içindeki standartımızın iyiliğini ne kadar sorguladık? Bugün bunun üzerinde konuşalım istiyorum. Çünkü o dev inşaat imparatorluğunun içinde onların yarattığı büyük ranttan bizlere bir pay düşmediği görülüyor. Görülüyor öyle şeyler söyleniyor ki hatta onların üzerinde millete alenen küfreden insanlar bile çıkıp 3 milyar lira bağışladıktan ve gün o 3 milyarı fazlasıyla geri aldıktan sonra bir takım teşviklerle hayatlarına rahatlıkla devam ediyorlar. Yayın hemen başında söylediğim o büyük kar hırsıyla sanki bilmek zorundaymışız gibi hepimizin kafasına kazınan o redevans den- yani devlet için yapılan kömür çıkartmadan kendi üzerine kendi payına alabileceği miktarı şişirdiği için patronun kar hırsı eşliğinde madenlerde güzel ölen insanlardan bahsedildiğini duyuyoruz. Sonra diyoruz ki unutma unutturma hangisini unutmadık hangisini unutturmadık mesela orada ya da bir tren katliamında ya da bir terör saldırısında ölüp giden insanların üzerine sürekli olarak şehit damgasının yapıştırılmasını unuttuk mu? Bu ülkede insanlar şehitlik mertebesinin altında pek çok şeyin unutturulmasına şahit oldular. Toplumun çok büyük bölümü de buna razı. Hiç evirip çevirmeye gerek yok. Onlar sessiz sedasız kabulleniyorlar zaten. Bugün göreceğiz, göstereceğim de size. Belki gözünüzden kaçtı, belki görmediniz. Belki artık hiçbir şekilde ruhunuz kaldırmadığı için görmek istemiyorsunuz. Bilinçli bir şekilde reddediyorsunuz ama bu kavramın eşliğinde tam da Türkiye unutturulan, unutturmanın, unutmanın artık atasporu haline geldiği bir ülkeye dönüştürülmeye çalışılıyor. Adıyaman'da bir otel yıkıldı. Adıyaman'da bir otel yıkıldı ne kadar basit bir cümle değil mi bir öykünün başlangıç cümlesi olsa arkasından binlerce milyonlarca ayrı senaryo yazabilirsiniz. Ama yazılacak senaryo o bir otelin yıkılmasıyla birlikte Türkiye'nin hani yavru vatan diye söylediği, zaman zaman küçümsediği, zaman zaman sensus bilmezsin diyerek tepesine vurduğu, elinden lokmasını aldığı. Hatta daha ötesinde senin adına ben karar veriyorum zaten sen çok konuşma diye e, üstten üstten cümleler kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, Mausa'dan, Magosa'dan bazıları öyle de diyor. Ne dediğinizin önemi yok ama orada... Pek çok değerlendirmeye göre en az 65 insanın hayatını yitirdiği, bunların çoğunun çocuk olduğu bir katliamı yaşadı mesela orada. Neden katliam diyoruz? Çünkü orada o inşaatın ardından, isias otelin inşaatının ardından, inşaata ilişkin düzenlemelerin hiçbirinin yasal prosedüre uymadığı, bu kadar gözümüzün önündeyken apar topaya, topar davaya gizlilik gerekçesi kondu, Yasak getirildi, üzerinde konuşmak, tartışmak yasak. Hazır mısınız unutmaya ya da unutmamaya? Bilmiyorum tercihsiz siz yapacaksınız ama eğer bu gizlilik kararının kaldırılması üzerinde herkes aynı şekilde ses yükseltmezse işte o çocuklara ufacık çocuklara şehit deyip geçilecek. Onların pek çoğu çocuktu öğretmenleri vardı bazı veliler vardı yanlarında otelde kalan rehberler vardı hepsi unutuldu aslında 65 insan Adıyaman'da bir otel yıkıldı. Cümle bu kadar kısa ve içi bu kadar dolu aslında. Binlerce, milyonlarca ayrı senaryo yazabileceğiniz bir cümle. Ve dünden beri Türkiye'de insanlar bunun unutulmaması, unutturulmaması için çaba gösteriyorlar. Bir avuç insan o kadar. Çünkü o kadar çok sayıda dert yaşanıyor ki orada. Adıyaman'daki İSİAS otelin, orada çocuklarını kaybeden velilerin çığlıkları ufacık sesler olarak bir yerlere siniyor. Onlardan çok daha fazla çıkanları var. Mesela depremde koordinatör olarak çalışmak üzere Nur Dağı'na yollanan Kahramanmaraş Nur Dağı'na yollanan Şırnak valisi kameraların açık olduğunu unutuyor mu yoksa aklına mı gelmiyor yoksa canına tak ettiği için mi bilinmez diyor ki burada gördüğünüzden çok daha beter durumdayız çok daha ağır vahim bir durumdayız size anlatılanların dört katı beş katı daha büyük bir faciadan bahsediyoruz cümleye bakar mısınız size anlatılanlar bize bir şey anlatılmadı ki. Bize hiçbir şey anlatılmadı biz orada depremin 48 saatlik ilk diliminde hiçbir devlet yetkilisinin ortada görünmediği bir düzen içinde insanların kendi çığlıklarıyla duyabildiklerimizi sindirmeye çalışıyoruz 14 koca gündür bizler uzakta olanlar sadece buna bir takım görüntülerle bir takım fotoğraflarla bir takım seslerle şahit olmuş insanlar yaşayanlar onlar onlar. Mesela onlar Şırnak Valisi'nin sesini duydu mu? Deprem bölgesinde hala koca koca kerli ferli şirketlerin televizyon reklamına geldi mi? Mangalda kül bırakmayacak şekilde gaz çıkarttıkları büyük reklamları hatırlıyoruz hala. Uçan modemler var mesela. Her yerden insanlar dertlerini anlatabiliyorlar, mutluluklarını sergiliyorlar. Dağın başında küçücük bir çocuk, bir çoban çocuk türkü söylüyor ve onu paylaşıyor YouTube ekranlarında. Bunların hiçbiri olmuyor. Biz onların beynimize nakşedildiği bir ortamda unutmamaya, unutturmamaya çalışıyoruz. Oysa mesela bizim de bir defterimiz olsa, biz de o deftere yazsak, mesela bir tren katliamını yazsak, orada yok edilen çocukların isimlerini kaydetsek oraya ve her gün baksak, bir madende öldürüldükten sonra, bir madende öldürüldükten sonra isimleri unutulan, Hatta birçok çapsızın, onursuzun adlarına yetim evler sitesi kurmayı bile teklif edebilecek kadar küçüldükleri bir ortamda orada yok edilen, öldürülen madencilerin adını yazsak. Ve desek ki altına unutma, unutturma. Hafızasını yitirmeye, hafızası temizlenmeye çalışılan bir toplum haline geliyoruz. Üstelik hafıza temizlendikten sonra yerine ne konulacağı da çok net. Bir sürü safsatayla doldurulacak bunlar. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı diyecek ki, dedi ki aslında, orada depremden kurtarılan, enkaz altından alınan ve evlat edinilen kişilerle evlenebilirsiniz. Aklına gelecek tek şey evlenmek, onları koynuna almak, yatağa atmak. Niye? Savaş ganimetim onlar. Daha önce söylemiştiniz de onun için söylüyorum. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ganimet sözünü duymuştuk biz sosyal medya ekranlarından hatırlıyor musunuz? Ganimet sözü. Ganimet. Onların malları bize helaldir. Mal mı? Evet. Çocuklardan bahsediyoruz biz. Çocuklardan. Depremin ardından yok edilen, izleri kaybedilen, bir takım tarikat yurtlarında izlerine rastlanan ama üstü kapatılmaya çalışılan çocuk izlerinden bahsediyoruz. Çocuklardan. Adıyaman'da İsyas Otel'de öldürülen çocuklar gibi. Onların annelerinin babalarının sevdiklerinin belki dedelerinin anneanne babaannelerinin ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ses yükseltmeye çalışıp adlarını söyledikleri çocuklardan söz ediyoruz. Onlarla birlikte ölen öğretmenlerinden velilerinden rehberlerden o otelde kalanlardan ama hepsinin başında kocaman bir inşaat imparatorluğundan söz ediyoruz. Ondan sonra ekliyoruz diyoruz ki unutma unutturma hangi birini? Bizim defterimiz çok kalın olmak zorunda gerçekten bize parmak sallayanların defterlerinden çok daha kalın olmak zorunda çünkü onların hatırladıkları birse bizimki bin onların anmak zorunda oldukları unutturmaya çalıştıkları şey birse bizimki bin bütün bunlar için çok kalın defterlere ihtiyacımız var ama defterlerin notları eklerken dürüst tutmak zorundayız. Hayatımızın içinde mesela başımızı sokacak dört duvardan bahsederken bunun insanlık onuruna ve deprem nizamnamesine uyması gerekliliği konusunda kaç kişi ısrarcı oldu? Bugün denilse ki orada dün izlediğim bir röportajda deprem bölgesinden insanların tek istedikleri başlarını sokabilecekleri bir yer hala aynı şeyden söz ediyorlar. Başlarını sokabilecekleri bir yer. Oysa yıkılan oteller orada çocukların öldürüldüğü oteller başlarımızı sokacağımız yerlerdi mesela. Yıkılan okul binaları başlarımızı sokabileceğimiz, kamu daireleri, belediye binaları mesela başımızı sokabileceğimiz yerlerdi. Artık yok oralar. Çünkü burada asıl sorun başımızı sokabileceğimiz bir dört duvar, tepemizde de bir çatı aramak değil, İnsanlık onuruna yaş- yaraşan, bizim gerçekten insan gibi yaşamamızı temin edebilecek yapılara kavuşabilmemiz. Ve bütün bunlar hepsi gelip bir zihniyet düğümüne takılıyor. Hepimiz o zihniyet düğümünün bir sonraki adımına geçememenin telaşını yaşayıp sonra başa dönüyoruz. Başa dönüp diyoruz ki olsun ya dört tane duvar yeter. Tepemizde bir tane de çatı. O çatıların hiçbirinin garantisi yok. Çünkü o anlatmaya çalıştığım koca inşaat imparatorluğunun içinde yapılan yollar, köprüler, viyadükler, o kocaman kocaman tüneller. Bunların hiçbiri bizim için değil aslında. Bunlar para için. Ve sürekli olarak bunları niye yaptınız diye sorduğu zaman insanlar sen kullanıyorsun diyorlar. Mesela Kahramanmaraş'ta, mesela Adıyaman'da, mesela Adana'da, Diyarbakır'da, Osmaniye'de o köprülerden, o tünellerden geçmemiş kaç insan öldü acaba? Ya da Gazi Mansudan gelmiş orada o otelin altında Adıyaman'da İSİAS otelin altında bu yayının içinde ismini binlerce kez duyacaksınız duymak ve siz de söylemek zorundasınız çünkü yoksa unutursunuz yoksa unutturma yalanının altına onu da bir yere sokuşturur unutursunuz. O insanlardan kaç tanesi mesela o çocuklardan kaç tanesi Çanakkale 1915 köprüsünü gördü? Biz hepimiz daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden insanlar bile emekleriyle o köprüye para koydu oysa. Bize sorulmadı ki bunların hiçbiri. Bize hani deniyor ya Şırnak Valisi'nin söylediği gibi bildiğinizden duyduğunuzdan çok daha vahim diye. Biz bir şey duymadık ki. Biz bir şey bilmiyoruz. Biz sadece orada bir takım iyi insanların dertlerini anlatmak üzere bölgede sesi çıkan insanların seslerini bize yansıtmak üzere döndürdükleri megafonlardan bir şey öğrenmeye çalışıyoruz. Yoksa eğer biz gerçekten bugün bizi yöneten insanlara kulak kesilmiş olsak onların anlattıkları başka 25 metrekarelik çadırlardan bahsediyorlar mesela girişinde kocaman bir antre var çok mutlu herkes ya gerçekten çok mutlu biz daha önce Van depreminde yaşadık bunu hatırlıyor musunuz o dönemin bakanlarından biri yanına valiyi alıp vallahi ne kadar güzel dedi ya ne kadar güzel bizde mi burada kalsak acaba ne yapsak. Oysa o kadar iyi biliyordu ki asla orada kalmasına gerek duymayacaklar. Çünkü bu koskoca imparatorluğun, inşaat imparatorluğunun içinde onların zaten etraflarını saran dört duvar tepelerine çekilecek bir çatıları her zaman olacak. Dünyalığını herkes yapmış durumda zaten. Bu imparatorluğun içinde imparatora siftinerek bir yere gelebilen insanların tamamı zaten bu garantiyi almış durumda. O kadar almışlar ki yaptıkları görevleri bile tartışmıyorlar. Mesela ben acaba bir mimarlık fakültesinin dekanı olabilecek kalibre miyim diye tartışmıyor hiç kimse. Evet diyor yani benim bir tecrübem yok. Çok önemli değil. Aslında çok takılmaması lazım. Bu ülkenin İçişleri Bakanı hepimizin gözünün içine bakarak tek bir içişleri kararnamesi okumamıştım bu göreve gelirken demedi mi? Dedi. E bakın şimdi orada liyakatin bu kadar esas olması gereken. Çünkü kendini oluşturmaya çalışan bir toplumun içinde. Liyakatin bu kadar yoksunlaştığı bir dönem gördünüz mü siz? Cehaletin bu kadar kutsandığı bir dönem. O yüzden insanlar rahat rahat sallayabiliyorlar. Rahat rahat haberlere yayın yasağı getirebiliyorlar. Hangi haberlere? Adıyaman İsyas Otel'de ölen çocuklarla ilgili haberlere, onlarla ilgili duruşmalara, yargılamalara, Elbistan'da belediye binasının neden yıkıldığına mesela. Bütün bunlara ilişkin olarak yasak getiriyorlar. Çünkü bunlar konuşulursa çok iyi biliyorlar ki kendi günahları çıkacak ortaya. Günah ne acayip bir kavram değil mi? Sadece inananları ilgilendirmesi gerekirken toplumun tamamına yayılan hatta bizdeki ceza müessesesini bile tek başına oluşturan bir kavram günah oysa karşımızdaki insanlar günaha ve sevaba inandıklarını söylemelerine rağmen buna uygun tek bir adım bile atmıyorlar hani düşünseniz Allah korkusun içinde hisseden bir dindar gerçek bir dindar samimi bir dindar mesela bu yayının başından beri anlattıklarımın bir tanesine bile razı olur mu? Madende öldürülen o kadar insanın ardından güzel öldüler der mi mesela gerçekten ya da Diyanet'in yayınladığı fetvanın içindeki soru aklının köşesinden geçer mi orada enkazın altından kurtarılmış bir çocukla soybağı olmayan insanlar evlenebilir mi sorusu geçer mi gerçekten aklında zannetmiyorum. Yani 25 metrekarelik bir çadırı gördüğünde sonuçta eğer varsa öyle bir çadır sonuçta onu gördüğünde gerçekten aklından ulan biz de mi burada kalsak acaba maşallah ne güzel yaşıyorsunuz cümlesini kurmak bunun utancından kurtulmak geçer mi kuşkusuz hayır. Çünkü bize anlatılanla yaşadığımız birbirinden 180 derece farklı Şırnak valisinin söylediği gibi koordinatör olarak yollandığı yerde sizin duyduğunuzdan çok daha vahim bir durumdayız diye bitirdi cümlesini. Biz bir şey duymadık ki bize kimse bir şey anlatmadı biz sadece bildiklerimize gördüklerimize en azından onlara engel olalım en azından bunların konuşulmasını engelleyelim diye davranıyoruz sadece dün Ruşen çok güzel bir yazı yazdı gördünüz mü bilmiyorum asrın jubilesi diye. Gerçekten çok şık bir başlık hakikaten kutluyorum. Çünkü asrın lideri diye anlatılan insana da asrın jübilesi yakışır. Böyle bir zihniyetin ortadan kalkabilmesi için bütün bu zihniyete sahip insanların tasını tarağını toplayıp gitmesi için asrın jübilesine ihtiyacımız var. Şu jübile dediğimiz kavram. Pek çok yerde, sanatın pek çok dalında da olur aslında. Ama insanların kafasında genelde futboldan kalır. Öyle bir şeydir ki bu, öyle bir kavramdır ki çok sevilen, çok beğenilen insanlara yapılır ancak. Onlar maçın bir bölümünü kendileri, kendi takımlarında bir bölümünde o güne kadar kiminle en çok karşı karşıya geldiyse, taraftarı açık söyleyelim en çok hangi takımın taraftarıyla çelişiyorsa o takımın formasını giyerek tamamlar. Yani biz Metin Oktay'ın, Lefter'in jübilelerini böyle hatırlıyoruz. Asrın liderinin jübilesi nasıl olacak? Arkasında ne bırakacak peki? Hepimizin içine sığıştırılmaya çalışıldı, çalışıldığı bu anlamsız bir yere konulan ama bizim içinde sakil durduğumuz kavramlardan söz ediyorum. Mesela şehadet kavramından bahsediyorum. Dine göre birinin şehit sayılabilmesi için onun öldüreni olması gerekiyor. Kimdir İsyas Otel'de o çocukları öldürenler? Kim? E bu sorunun konuşulması yasaksa bunun üzerinde biz tartışamayacaksak hangi şehadet kavramından bahsedeceğiz bilmiyorum ama günlerdir kafamızı yoran bizi meraklandıran endişeye sevk eden şey bu neden öldü bu insanlar neden 41.020 insan en son açıklanan sayı bu olduğu için neden 41.020 insan hayatını kaybetti bu deprem felaketinde. Asrın felaketini yaşadık üst üste iki depremin dokuz saat arayla birbirine bu kadar yakın iki odakta olması mümkün değil. E mümkünmüş demek ki olabiliyormuş değil mi? Yani yaşadığımız coğrafya deprem kuşağının birkaç kuşağın üzerindeyseyle demek ki mümkün olabiliyormuş. Demek ki biz insanlık onurunu buna göre tesis edecekmişiz. Demek ki sadece kafamızı sokacağımız etrafı dört duvarla tepesi de bir çatıyla çevrili bir yer bizim sadece başımızı sokabileceğimiz bir yermiş. Ama yıkılabiliyormuş. Orada insanlar ölebiliyormuş. Birilerinin kar hırsı nedeniyle bugün şehit diye anlatılan o çocukların velilerine söylesenize bunu. Hani şehit oldu diye çocuklarınız. Onlara söylesenize güzel öldüler desenize mesela. İşte o çocukların o kavramın içine sokulabilmesi için bir katilin olması lazım. Ve o katilin sorgulanabilir olması gerekir. Illaki şehit diyeceksek. Ama bunu diyemeyeceksek o zaman dini kavramları buralarda kullanmanın anlamı yok. Hesap bu dünyada verilmek zorunda. Ortada bir ihmal varsa, ihmaller zinciri varsa, o ihmaller zincirine yepyeni halkalar ekleyen liyakatsizlik varsa... Ki var, ya o zaman bunun sorgulanması gerekiyor. O zaman dava üzerindeki yasak karar niye? Neden konuşmuyoruz biz bunları? Neden bir takım insanlar sürekli olarak gündeme getirilip aynı şeyi anlatıyorlar bize? Biz hayatımızın giderek daha küçüldüğü, bir yere sığıştırıldığı, sana verdiğim kadarıyla yaşarsın ve böyle yaşarsan sorunun da olmaz denilen bir hayata mecbur ediliyoruz. Sonra deniliyor ki kendi içimizde biraz da böyle güç bulabilmek için aynı cümleyi kuruyoruz unutma unutturma hakikaten ne kadar unuttunuz ne kadar unutmadınız ne kadarını unutturmamak için gayret gösterdiniz bakın bugün okullar açılıyor Türkiye'de 10 il dışında ilk ve orta dereceli okullarda eğitime başlandı. O çocuklar okula gidecek pek çok nakille gelen öğrenci var bambaşka okullarda yepyeni arkadaşlarla karşılaşacaklar çok zor bir hayat onlarınki çünkü o unutma unutturma denilen şeyi işte onlar o söz o cümle kurulmadan zaten unutma şansına sahip değiller hayatları onun üzerine oluştu bugün çocuklar bir araya gelecekler çocuklar ne konuşacak bugün. Hakikaten unutulmayan, unutturulmayan şeyleri mi konuşacaklar? Mesela hemen bizim çocukluğumuzda olduğu gibi kukaları dikip saklambaç mı oynayacaklar teneffüs aralarında? Japon kalem aç mı yapacaklar mesela? Onlar bu acıdan etkilenmediler mi? İşte bütün çaba bunun için. İşte bütün çaba o çocuklar konuşmasın diye. Bunun için iki gece önce yökün üzerinden tekrar bir operasyon çekilip aslında hibrit eğitime de önlendirilen üniversiteler tamamen kapalı duruma getirilip online eğitime önlendiriliyor. Niye? E unutma, unutturma sözü gerçekten unutmayan, unutturmayan insanların arasında yayılırsa bu kadar yalanın bir araya getirilip saklanabilmesi mümkün mü? Elbette değil. Pek çoğunuz duymadınız, pek çoğunuz görmediniz. E, belki gün içinde göreceksiniz, belki bir takım paylaşımlarda karşınıza çıkacak. Aslında bu yayının sonunda zaten söyleyeceğim şeydi bu ama e, daha güzeli cümlenin kurulduğu zaman hani hep diyorum ya daha iyisi yapıldıysa onu kullanmakta, onu anlatmakta fayda var. HDP'nin eski genel başkanı Selahattin Demirtaş kısa dalga medyada bir yazı yazdı ve o yazı da aslında hani şu Türkiye'de düzenlenen ve 115 milyar liranın toplandığı bunun 90 milyar lirasının da kamu kaynağıyla sağlandığı o geceye atıfla canın sağ olsun Acun dedi. Orada bir iş adamıyla konuşmuş Acun Ilıcalı ve o iş adamı 250 milyon lira yardım edeceğini söylediğinde 50 milyon lira da benim hatırım için ekliyorum 300 milyon yapıyorum dediğinde canın sağ olsun Acun demiş. Selahattin Demirtaş da aynı şeyi anlatıyor. Onların canı sağ olabilir. Bizim canlarımız niye sağ değil? Derdimiz bu. Kimin söylediğinin bir önemi yok. Ama soru doğru. Bizim canlarımız neden sağ değil? İşte o yazının sonunda çok güzel bir cümleyle bitiriyor. Diyor ki. O kadar sık kullandığınız, insanların manipüle etmek için başka bir çözüm yokmuş gibi sürekli kaldır kondur ortaya getirdiğiniz kutsal bir kavram. Allah kavramını sizinle, sizin zihniyetinizle aynı cümlede kullanacaksak, buna mecbursak sadece Allah belanızı versin diyebiliriz. Haksız mı? Size soruyorum haksız mı? Dün bir yazı yayınlandı. İçinizden pek çoğu duymadınız, pek çoğunuz görmediniz. Yeni Şafak gazetesinde Hayrettin Karaman adında bir yaratık daha önce de kadınlarla ilgili pek çok fetva kesen onu yapamazsın bunu yapamazsın orada gülemezsin burada oturamazsın falan diyen tip mesela o şehadet kavramını aynı şekilde gündeme getirdi ve dedi ki özellikle çocuklarını kaybeden. O Magosa'daki insanlara onların canını yakacak şekilde. Bir teselli ölenler giydi şehadet tacı. Yüz yıl yaşayıp ölmek ama cennetten mahrum. Bunu düşün ve sevin yakın dost, kardeş bacı. Sevin. Sevin mi? Yani orada ölen 65 insanın, çoğu çocuk, çoğu çocuk hayatının bağrında demiyorum. O enkazın altından bir buçuk aylık bebek cesedi çıkartılmışken. Bunu düşün ve sevin diyebilecek kadar alçalabilmek ancak böyle bir zihniyetin eseri olur. Ben yayınları bitirirken şairin sözü üzerine söz söylenmez diyorum sürekli olarak büyük sözlerse. Kusura bakmayın ama bu düzeydeki bir insanın şiir diye ortaya getirdiği şeyi ancak Demirtaş'ın sözleriyle birleştirerek söylemek lazım. Belki onun üzerinden gidebilmek lazım. Bize yakışır yakışmaz hiç önemli değil. Ama bu düzeyde insanlara, bu düzeyde cevap verilmediği müddetçe bu insanlar kendilerini bir şey zannedip bu toplumun unutmasını, unutturmasını, unutturmamasını hepsini etkilemeye devam edecekler. De. O yüzden söylemek lazım belki. Senden daha faydalıdır eşeğin önündeki zaman. Allah belanı versin Hayrettin Karaman.